0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckmann, Pascual Cáfaro, Louis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 7 minutos, una de la tarde con 7 minutos. ¿Cálidas? No, verdaderamente infernales, que no invernales, eh? aunque estamos en invierno, pero calidísimas, muy calidísimas, el día de hoy ventosas muy ventosas, este bueno, dirían los, los, los viejos que es porque estamos en Semana Santa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener estos vientos, estos aires que implican todos estos días de, de santidad, así que pues no, 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 no nos extrañemos, es lo que, lo que marca la, la temporalidad. Entonces no me resta más que decirles cálidas, antiguas, Sonoras y antiguas tardes, estimados radio escuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Dodeca cordón en este. Viernes, viernes 3 de marzo de 2023 Primer viernes de marzo El año se está acabando, no es que yo sea fatalista Pero llevamos tres meses sin darnos cuenta Así que, pues ahí vamos, corriendo, corriendo, corriendo Soy Luis Fernando Padrón Briones Y seré su anfitrión Ya saben que hoy me toca la anfitrionía Es viernes, viernes de invitado Viernes de podcast Viernes de quedarnos en el Spotify eh, nuestro, nuestro Spotify número 108 Nuestro podcast 108 ya tenemos 108 podcasts, fíjense ¿cómo, cómo se acumula el tiempo con estas velocidades, 108 programas, estamos hablando de poquito más de dos años dejando programas ahí en la nube, lo cual pues yo ya saben que con lo poco tecnológico que soy pues siempre me sorprenderé de tener todos estos programas guardados ahí en la nube como se dice. Por lo tanto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con K dice H dodeca slp con mayúsculas en Instagram síganos como dodecachordoni y en Twitter arroba dodeca Chordon. ya saben que en este caso todo con minúsculas muy importante más importante todavía es que recuerden que nuestra línea telefónica 4448261348 Está ahí lista para que ustedes la hagan sonar, resonar, piquetear, piquetear Y entonces nosotros podemos ser muy felices con ustedes platicando aquí Por lo que también ya le agradezco la compañía de mi compañera Acompañante del acompañamiento mismo de la música antigua Anabelita que ya está aquí Hoy viene en una actitud como fresca y jovial No sé a qué se deba, no sé porque la música no me coincide pero bueno, pues ya viene bien esa actitud ya así es importante para darle equilibrio a esta cabina y que estemos más menos ventosos que en la calle y más equilibrados aquí adentro. Así que gracias a Anabelita por su compañía. La licenciada Zavala en los controles técnicos y en el enlace en Matehuala, pues ya saben Luis Fernando Valle, el joven radio, el que hace posible que XHUASM FM 91.9 se enlace con nosotros y poder compartir Ideas con los públicos de ese norte dinámico de nuestro estado, Matehuala, ese municipio que tanto, 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 de verdad, tanto quiero, tanto me gusta estar en Matehuala, aunque no me inviten mucho, pero cuando me invitan soy muy feliz en Matehuala, saludamos a Marisol, que seguimos sin saber si ahí está, pero bueno, la seguimos saludando y también a los alumnos de Luis, Carla, Ceci y Esteban que nos escuchan, así que pues, un verdadero gusto. Y yo hoy saludo con, pero de verdad, harta emoción, harta efusión al maestro Arturo Rebolledo, un amigo muy, 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 muy querido, el maestro Arturo, que los he platicado muchas veces aquí, él es eh, parte de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes Nacional, pero además es un gran director de orquesta con el que hemos tenido ocasión de colaborar en algunos proyectos y además, nos une la música, por supuesto, pero creo que Arturo y a mí nos une más la ópera que la música. Somos operófilos. Bueno, él es más operófilo que yo, eso me queda claro. Pero eh, la ópera nos une este mundo maravilloso de la ópera. Y hoy ya ustedes empezaron a escuchar música, música de verdad maravillosa. Estábamos escucha, escuchando una dos fragmentos de una sonata para violonchelo de Alessandro Scarlatti eh, esto fue una grabación en vivo en la Fondazione Fodella en San Marcos, en Milán en noviembre del año 2010 nuestro invitado del día de hoy tocaba ahí que no es otro este invitado más que el gran chelista italiano Gaetano Nasilo. si ustedes quieren buscarlo búsquenlo como Gaetano como suena G -A -E -T -A -N -O, G-A-E-T-A-N-O Gaetano Nacillo, N-A-S-I-L-L-O. Gaetano Nacillo es nuestro invitado de hoy. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir de nuestros invitados si buscamos siempre traer aquí a los viernes a lo más selecto de los intérpretes de música históricamente informada? Hace mucho que no hago este comentario de, de qué es la música históricamente informada. Sé que no es necesario porque mis seguidores lo saben perfectamente bien pero para aquellos que a lo mejor por primera vez nos sintonizan o por primera vez van a escuchar un podcast de Dodeca cordón quizás sea eh, interesante o importante comentarlo. Eh, nosotros venimos de una larga tradición de hacer música. No Hacer música nos implica al menos los últimos 700 años de la historia del mundo. Pensando en música instrumental, si nos vamos a música vocal, pues nos tenemos que remontar al canto plano, a unos cuantos siglos más, vamos a decir unos 12 siglos haciendo música medida, no, no totalmente medida en un primer momento, pero con una idea de orden al menos, luego sí ya medida, lo que vamos a llamar nosotros música mensurata. Y claro, la música fue evolucionando en su forma de interpretar, cambió de instrumentos, siempre lo hemos dicho porque crecen los espacios, si nosotros estamos en un cuarto, en una cámara, necesitamos un instrumento con poca sonoridad, porque el, no, no es necesidad eh, mayor proyección del sonido, nos vamos a un teatro, necesitamos instrumentos más perfectos, y esa, ese perfeccionamiento va a pasar entre el siglo XVIII, el siglo XIX, 1700-1800, en donde llegamos a la máxima perfección de todos los instrumentos, y la aparición de algunos instrumentos que se volvieron básicos como el piano que no lo encontramos antes de esos años ahí aparece el piano, se consolida, toma la dimensión que ustedes conocen llega a esta enorme, pero de verdad enorme dimensión de un piano de concierto, un piano de cola, un piano Steinway o un piano de alguna otra marca, pero principalmente Steinway que es siempre el referente del perfeccionamiento técnico de los pianos y entonces venimos de hacer música en estos instrumentos, desaparecen algunos como las violas da gamba, como las flautas de pico, muchos de estos desaparecen. No que desaparezcan por completo, pero ya no, ya no están en las orquestas, ¿no? ya no suenan en lo que la gente escucha habitualmente. Llega el siglo XX, viene una revalorización de lo histórico, del pasado, de dónde venimos, para dónde vamos, y entonces aparecen estos instrumentos. Se busca cómo se tocaban, eh, cómo era la afinación, para qué fue pensada la música de autores como Bach, eh, Vivaldi, Händel, por decir solo los populares. Entonces aparece esta corriente, esta corriente llamada históricamente informada, en donde si la música fue pensada para una gamba, debo de tocarle en una gamba con la afinación que se utilizaba con las cuerdas de tripa con un arco barroco que es un poco más curvo que los arcos que usamos ahora, los arcos románticos y entonces todos esos sentidos cambian en la música ¿no? y aquí insisto los viernes yo quiero traerles a los más selectos eh, intérpretes de este estilo la mayoría vivos la mayoría activos y eh, haciendo una labor de difusión musical impresionante. Es el caso de Gaetano, que él comenzó estudios en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán bajo la guía de Rocco Filippini, un importante violonchelista italiano, y eh, tras concluir sus estudios eh, en cello moderno, en cello eh, romántico, tocó en muchísimas orquestas, eh, prácticamente todas las orquestas de Milán, y eh, a la par de ello, Comenzó a interesarse por la interpretación en instrumentos originales, eh, principalmente el violonchelo, posteriormente la violada gamba, lo que lo va a llevar pues ya saben a dónde, eh, no hay otro camino más que la Escola Cantorum Basiliensis, esta institución que un día le vamos a dedicar un programa únicamente a la Escola Cantorum por la importancia que tiene en el estudio de la música históricamente informada con alguien que ya fue nuestro invitado y que es un invitado habitual, que es Paolo Pandolfo. Y de inmediato, dada su pericia técnica, va a empezar a trabajar con todas las grandes agrupaciones dirigidas por eh, maestros como Chiara Bankini, como Jesper Christensen, como Enrico Gatti, al lado de, insisto, estas agrupaciones vitales como el Concierto Vocal, Le Concert de Nazien, el Ensamble Aurora, el Ensamble 415, en fin, todas estas agrupaciones, empieza a grabar discos. Tiene una discografía impresionante al lado de estas agrupaciones y en solitario, que es lo que hoy nosotros vamos a empezar a escuchar, eh, tiene varios discos. Este que vamos a escuchar en específico que son dos volúmenes dobles, es decir, son cuatro discos que aparecieron en el año de 97, 98 y eh, bajo el sello Sinfonia y eran toda la obra para violonchelo eh, solo de eh, Luigi Boccherini, este gran compositor que está, ya saben, en el límite entre lo barroco y lo clásico y este... Eh, y entonces vamos a, a tener esta, esta música, hoy vamos a abrir con la sonata en la mayor G4 con tres movimientos, alegro, moderato, adayo y afetuoso. Entonces vamos a arrancar, iremos al corte, yo creo que escuchamos dos movimientos y nos vamos al corte, a ver qué me dice Nabelita. y regresamos. Thank you. ya estamos de regreso, estimado radio escucha, se fijan qué, qué, qué cosa tan sublime de música eh, además interpretada con tal dirían los italianos, con tal fuoco, con tal fuego, con tal emoción eh, que la vuelve mucho más mmm, interesante de lo que pueda suceder fíjense, que, digo, aquí haciendo algunas mmm, reflexiones en torno a la interpretación em, Luigi Bocherini fue un compositor que, que nos queda, como les decía, muy a la mitad, o sea, el trabajo de Boccherini. Está, por supuesto, inserto dentro de la música barroca porque es un compositor que abreva de todas las estructuras y las formas barrocas. Pero su movilidad eh, en su tiempo fue un compositor que estuvo en diferentes partes, incluido en España, donde nutrió su música de otras eh, visiones musicales. Ahí, por ejemplo, conoció las danzas españolas y va a incluir el fandango, por ejemplo, quizá la obra más conocida de Boquerini sea este fandango, o al menos en los últimos tiempos, ya que por muchos años fue el famoso minueto que, que sonó en todo lo que ustedes quieran, comerciales, películas, eh, siempre que queríamos dar una idea de que era una cosa refinada, pues se ponía esta música de, de, de boquerini pero eh, ahora que se le ha analizado más desde una estructuración de que es una música híbrida, una música que está sin lugar a dudas en un cambio, eh, social en un cambio estético tan fuerte como lo es eh, estos años de, de entre 1740 por poner un número y 1800 que, que, que Europa efervece no olvidemos que en este inter está la famosísima revolución francesa que cimbra toda Europa y por ende el mundo. Al, al, al moverse las cosas en Europa, se mueven las cosas en el mundo de una manera dramática. Entonces la música tiene que absorber estos elementos, tiene que cambiar, tiene que presentarse con otras facetas y esto es algo eh, pues inusitado, por decirlo. no Así es la música de, 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 de Boquerini, tiene todas estas elementalidades todos estos cambios, todas estas... Eh, mm, Nuevas discursivas estéticas que, insisto, ahora que gente como Gaetano Nacilo la, las abordan desde cómo debemos de tocar la música desde un violonchelo barroco o desde una gamba con un arco al que no estábamos acostumbrados, pues nos da otra eh, visión panorámica de la música. Pero si, si hace esto con los músicos, vamos a decir, conocidos, porque bueno, pues... Eh, Boccherini de una u otra manera se volvió un músico conocido para, para todos, aunque fuera un par de, de sus obras, <coughs> pero también tenemos que los músicos, sobre todo estos jóvenes que nacen ya con otras visiones, que nacen con eh, una mayor información, con un mayor acceso a la información, van... Eh, Buscando ampliar el, el espectro, es decir, ¿qué, qué, ¿qué otros compositores hubo en el entorno de Boquerini? ¿Qué otros compositores hubo en el entorno de Vivaldi? Vivaldi no es único, o sea, Vivaldi es, es, un, es un showman que gracias a su proyección hemos podido mantener mucha de su música, pero... Al mismo tiempo es, es también un, un personaje que está rodeado por compositores en el círculo veneciano, solamente por decir una cosa, ya no digamos en el resto de Italia y ya no digamos en el resto de la Europa de ese momento, que siempre voy a insistir. Nosotros en la actualidad vemos a Europa como países, estos países con una unicidad. Italia inmediatamente vemos la bota, pensamos en italiano, pensamos en, en, en pizza, pensamos en risotto, pero en ese momento el norte de Italia no tenía nada que ver con el sur o sea simplemente Venecia no tenía culturalmente hablando nada que ver con Sicilia que era quizá un, un enclave mucho más hispanizado que italianizado. No olvidemos que era una colonia española, era un virreinato español por mucho tiempo. Entonces, estas estas situaciones hacen que gente como Gaetano Nacilo, nuestro invitado del día de hoy, se apasione por esta búsqueda, por andar eh, profundizando en las praxis interpretativas, pero también en... Eh, los repertorios y aquí les vamos a compartir un disco que, que es un disco exquisito se llama eh, sonatas venecianas para cello sobre la, la época o, o bajo la sombra de, de, de Vivaldi hay obras de Girolamo Bazzani que es lo primero que vamos a escuchar luego está Benedetto Marcello que bueno ya lo escuchamos Giovanni Benedetto Piatti el mismo Vivaldi eh, Domenico Vicalia Antonio Martinelli, Miquel Estático, que eran eh, gente que compone, insisto, a la... Al lado, no quiero decir a la sombra, porque na nadie trabajó a la sombra de nadie. Fueron visiones diferentes, ¿no? A lo mejor no con la misma fama, no con el mismo prestigio, la difusión de la música de, de, de Vivaldi, pero sí con esta circunstancia. Vamos a abrir escuchando una sonata de, Yo, de Girolamo Bazzani, la sonata en la menor con cuatro movimientos: Adagio, alegro, Grave, Presto. Y regresamos, pues se me más para despedirnos y dejarles una cosa de nada. E su questo radio, escuchas nos emocionamos aquí, les dejamos un poco más de bocherini para que disfrutan ustedes al gran Gaetano Nacilo y pues ya saben, todo lo que empieza tiene que acabar así que nos tenemos que ir, les vamos a dejar nada de una pieza de un compositor que no habíamos invitado, porque no tenemos datos precisos, Miquel Estrático Sonata para violonchelo solo en la mayor, les vamos a dejar el movimiento alegro yo soy Luis Hernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, los espero el lunes en una emisión más de Dogeca Cordon donde nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Julius Rudel, el gran director de orquesta y flautista.